0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Sincronizada. Yo soy la doctora Diana Ortiz Méndez y este podcast habla sobre salud holística, en general salud y bienestar, y normalmente tenemos invitados, temas interesantes abordados por mí esta ocasión. Voy a hablarles de uno muy interesante que se llama Es que no tengo tiempo. Y es que ese pretexto, ¿cuántas veces lo utilizamos en el día, en la semana, en el mes? para justificarnos de cosas que no hacemos y principalmente cosas que nos benefician a nosotras mismas. Ya deberíamos saber a estas alturas que el autocuidado no es un lujo, es una prioridad y es nuestra responsabilidad. Si es que queremos ser mujeres empoderadas y llevar el control de nuestras vidas y de nuestro ambiente, tendríamos que empoderarnos primero de nuestra salud, de nuestro bienestar emocional, de nuestra estabilidad espiritual. ¿Y qué pasa? Normalmente la dejamos para luego. Esto, este tema me llamó la atención porque en retroalimentación de algunas pacientes que tuve, hubo quien me mencionó el no tengo tiempo. No tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para cocinarme, no tengo tiempo para ejercitarme y decidí hablar del no tengo tiempo y darles algunas razones por las que vale la pena Crear el espacio para nosotros mismos. La verdad es que los celulares no dejamos que se les agote la pila. A los coches no dejamos que se les agote la gasolina. Porque a nuestro organismo le permitimos que se le agote toda la energía, las reservas celulares. Eh, lo descuidamos en cuanto a nutrición, lo descuidamos en cuanto a ejercitación. Lo ponemos en segundo lugar. Siempre doy el ejemplo del avión y ya parezco disco rayado, ya lo sé, y no me importa. Porque en un avión, cuando hay necesidad de ponerse las mascarillas de oxígeno por X o Y razón, lo que te dicen es, primero atiéndete tú, colócate la mascarilla tú, y después se la colocas a tu hijo o a la persona que esté al lado y requiera de tu, de tu auxilio. ¿Por qué? Tiene sentido, ¿no? Porque si, si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie. Y en este caso del avión, pues es súper claro. Pero llévalo a la vida real, a tu día a día. Si tú no estás bien, ¿cómo puedes darle energía, ánimos a las personas que te rodean, a tu familia? Es imposible, es imposible si no nos concentramos primero en nosotros mismos, poder dar al mundo todo nuestro potencial. Y sobre todo, es imposible ser feliz. La verdad es que hay muchas maneras de llegar a darte el tiempo que necesitas. La cosa es convencerte de que lo que estás posponiendo es prioridad para ti. Lo necesitas sí o sí y va a tener repercusiones si no lo llevas a cabo en este momento. Hay cosas que no se pueden posponer. No puedes posponer comer. Hay quien me dice, es que no como en todo el día, porque tengo que llevar a mis hijos y tengo que traerlos y tengo que ir, venir...? Sí, yo sé. Hay, hay estudios científicos incluso que hablan de que las mamás empiezan a tener un deterioro físico después de que, de que empiezan a ejercer su maternidad. ¿Por qué? Porque siempre se dejan para después, para luego. Esto que les digo no es un planteamiento egoísta, es un planteamiento realista y es que no deberíamos vivir Agotándonos, vivir en el displacer, vivir cansadas, vivir agobiadas, vivir insatisfechas. La verdad es agotador intentar satisfacer a otros sin estar completamente plenas nosotras mismas. Eh, bueno, hablo como mujer, pero en realidad aplica para los varones también. Primero le damos lugar para el trabajo si, ten si tenemos tiempo, si tenemos tiempo eh, para darles a otro lo que necesitan de nosotros, pero para nosotros a la hora de realizar un cuidado para nuestra salud, de un, un cambio en nuestra alimentación, un cambio en nuestras actividades físicas que nos permitan mantener eh, flexible nuestro cuerpo, aceitadas nuestras articulaciones, ahí ya no tenemos tiempo, ahí sí viene el pretexto. La razón por la que... Creamos el pretexto de, de no tengo tiempo es porque no hemos encontrado el punto de equilibrio donde nos sentamos a gusto. Mm, no tenemos tiempo para hacer ejercicio porque relacionamos ejercicio con tortura. No tenemos tiempo para cocinarnos porque relacionamos la cocina con tortura. Seamos realistas, muy pocas tenemos el don de chef o muy pocos tenemos el don de chef. Entonces, pues no es nuestra mayor pasión. También eh, posponemos nuestra atención psicológica, nuestro bienestar emocional porque no encontramos el camino adecuado para ello. Y el camino adecuado no es el que venga tu doctor a decirte, el que el psicólogo venga a decirte, el nutriólogo, la revista que lees eh, eh, cada día o las redes sociales. No, el camino perfecto es con el que tú vibras, con el que tú te sientes a gusto y es el que te va a servir. Eh, en esta época está súper de moda el, el estilo fitness y se ha relacionado mucho con el trabajo de, de peso en el gimnasio, ¿no? La verdad es que no todos tenemos ese temperamento y ese tipo de, de fuerza muscular que demanda el gimnasio y no, no a muchos se nos despierta el deseo de estar ahí. Yo admiro mucho las personas que pueden pasar demasiado tiempo en el gimnasio y lo disfrutan y se toman fotos y, y añoran ir cada mañana. Ok, qué padre, si encontraste el camino por el lado de las pesas y el gimnasio está perfecto. Pero no todo es para todos. La verdad es que el ejercicio que te va a hacer bien para tu flexibilidad, para tu salud, para tu equilibrio, para tus emociones, es el que te sientas, el en el que te sientas a gusto. Si bailando te sientes a gusto, esa es tu actividad. Si haciendo yoga estás súper a gusto, eso es lo que debes hacer. Si caminar es la actividad que te satisface, esa debes hacer. Bici, patines, eh, carrera, caminata, natación, lo que quieras, aeróbic, zumba. Donde tú te sientas a gusto es donde vas a lograr un equilibrio metabólico, una, est una estabilidad emocional y la flexibilidad que tu cuerpo demanda para envejecer sanamente. Obviamente si ya nos vamos a detalles como restablecer eh, el metabolismo, quemar grasa y demás, bueno, a ella podemos dar especificaciones a la hora de una consulta médica para que lleves a cabo la actividad física que te lleve al resultado buscado, ¿no? Pero, para fines de, de ocio, relajación, eh, equilibrio emocional, mantener la flexibilidad del cuerpo, eh, relacionarte socialmente, eh, encontrar un hobby en pareja y demás, bueno, la actividad ide ideal es la que, en la que tú te sientes a gusto y que puedes realizar más de 15, 20 minutos al día. Sin aburrirte, sin bostezar. Y sin evadirla y sin poner el pretexto de no tengo tiempo de hacer ejercicio. Ahora nos vamos a la nutrición. Obviamente los gurús de la nutrición, los coaching de dieta keto, de nutrición consciente, la nutrióloga, el médico te va a decir N mil indicaciones para realizar una comida adecuada. Una comida con nutrientes, una comida dirigida a, a que quemes calorías, pero cuanto más te complique la existencia con comidas complicadas, menos querrás cocinar, menos te apegarás a un programa y pues es imposible respetarte así. Tienes que recurrir a las comidas fáciles de hacer, sencillas, con menos ingredientes, menos es más, en la vida menos es más, en la educación menos es más, entonces, podemos elegir ingredientes adecuados, los nutrientes adecuados desde que vamos a la compra y realizamos nuestra despensa y de ahí partir para hacer nuestra combinación de alimentos básicos, asado, hervido, empapelado, al horno, lo que más fácil se nos haga. Básicamente, agregar algún condimento su sal adecuada, yo siempre les recomiendo que la sal de grano, la manteca de coco, el aceite de oliva sean parte de sus recursos para, para preparar un guiso y se acabó. Combinar los grupos de alimentos adecuadamente, no se compliquen haciendo mil eh, guisados de, esos, de las abuelitas que son riquísimos, pero la vida actual demanda optimizar nuestros tiempos. La vida actual no nos permite estar haciendo que el pipián, que el mole desde el origen, eh, preparar la masa para un pan. Hombre, creo que de la época de mi bisabuela hasta la, el maíz para ni mal, ¿no? Pre preparaban desde casa. El mole desde el principio, con chocolate, con todas las semillas, lo molían y todo. Pero los tiempos han cambiado y seamos, seamos realistas y aceptemos... ¿Cuánto es el tiempo que nos podemos regalar para no poner el pretexto al final de que, ay, es que no me dio tiempo, ¿no? Parece un trabalenguas, pero es la verdad. Todo tiene que ver con el tiempo en este podcast. podcast. Mm, bueno, ya hablamos de la ejercitación, ya hablamos de la nutrición, ahora vamos a hablar de la cuestión emocional. Yo creo que todos deberíamos pasar en algún punto por el psicólogo, la terapia, pero bueno, no todos están a favor de ello y trabajar en nuestra autoestima y en nuestras emociones implica pensar e irnos a un viaje hacia adentro. No está mal en algún punto del día, sobre todo cuando ya nos vamos a acostar, a hacer un recuento de cómo me sentí hoy, si me sentí plena, satisfecha con lo que hice, eh, indagar por qué me molestó tal o cual cosa, eh, ver también las cosas que nos hacen feliz y por qué nos hacen feliz para tratar de, de replicar la situación más ocasiones, eh, ir viendo qué nos llena de placer, mm, no ignorar las cosas, porque... Eh, cuando he visto pacientes en el control de peso y de talla, sí, sí me, me dicen que tienen años que no se ven al espejo. ¿no? Entonces ahí están ignorándose, están tapando el sol con un dedo. Y creo que eso no nos va a restablecer el equilibrio emocional, ni tampoco nos va a devolver la autoestima. Por lo tanto el equilibrio emocional y tener buena autoestima empieza por conocernos, por reconocer lo que esté sucediendo, por no ignorarnos, por no evadir nuestras emociones, nuestra imagen ni nada. Y desde la aceptación podemos crear una nueva realidad. Desde la aceptación podemos pedir ayuda. A veces no podemos nosotros solos, a veces necesitamos el auxilio de un, de un médico, de un nutriólogo, de un psicólogo, y hay que tener la apertura para aceptarlo y tomar la guía. Hay quien tiene esa capacidad de salir adelante por sí mismo o misma y lo logran perfectamente solos y también está bien. Pero decir no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo ni de pensar en mí, es increíble, pero también he escuchado esa frase. Entonces... Yo creo que tiempo para pensar en ti debe existir en algún punto del día, quizá ya sean unos 10 minutos cuando ya te vayas a descansar, pero nada pierdes con hacer un análisis y una introspección e ir descubriéndote y sintiéndote, escuchándote, para poder empezar a resolver cualquier problemática emocional, porque todo está enlazado, el cuerpo, la mente, las emociones están enlazadas. Bueno, 10 minutos por la noche, pensar en ti, 20 minutos al día o 30 minutos al día, hacer una actividad que te llene de placer, como ya hablamos, y crearte alimentos, crearte comidas, mañana, tarde y noche, que te de, lleven 15 minutos, creo que son fáciles de llevar a cabo. Creo que cualquiera puede crearse, sumamos, sumamos. 45 minutos entre las tres comidas, 30 minutos de ejercicio, 75 minutos. Y 10 minutos de pensar en ti misma, 85 minutos, 90 minutos al día. Creo que sí te los puedes regalar. Y créeme, tus hijos te lo van a agradecer, tu pareja te lo va a agradecer, tu jefe en el trabajo o tu negocio de autónomo te lo van a agradecer. ¿Por qué? Porque tú... Estando feliz, estando contento, estando bien alimentado, bien ejercitado, lleno de, 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 de felicidad, eh, liberando endorfinas, con un perfecto nivel de tus neurotransmisores de la felicidad, vas a dar más de lo que estás dando ahora. Vas a poder crear más de lo que estás creando ahora. La verdad es que a veces pensamos que... que que teniendo más tiempo vamos a hacer más cosas y eso es una mentira garrafal. Y pregúntame a mí, que estoy viviendo ahora con exceso de tiempo, eh, me mudé a otro país y eh, de momento no puedo ejercer en consultorio la medicina porque estoy esperando la homologación de mi título y resulta que tengo muchísimo tiempo, tiempo que yo hace tiempo... Tiempo que yo demandaba eh, eh, para descansar, para crear, porque me gusta la música, me gusta escribir, me gusta bailar, me gustan hacer otras actividades y yo decía, ay no, es que yo quisiera un año sabático y no sé qué. Mentira, mentira. Mantenerte ocupado, mantener tu mente activa en, en tu trabajo, y más si es tu trabajo favorito, te vuelve más creativa, te potencializa. Es mentira que cuando no hagas nada y cuando tengas todo el tiempo del mundo vas a hacer todo lo que estás posponiendo ahora. Es mentira. Y pregúntaselo a quien quieras. Yo pensé que, que, que iba a tener la capacidad de, de crear a pesar de no estar haciendo mi actividad favorita que es dar consulta y eso. Y obvio sí lo he hecho, pero con mucho trabajo y con mucha conciencia. Y cuando he hablado con otras personas... Y les he preguntado si cuando se tomaron su año sabático, cuando dejaron de trabajar, realizaron todo lo que querían hacer y que posponían por, por falta de espacio en su agenda, pues me han dicho lo mismo, que cuando dejaron de trabajar menos se inspiraron para, para crear y para realizar lo que venían posponiendo. Así que el mejor momento es hoy, tengas el trabajo que tengas, tengas la, la carga de actividades que tengas el mejor momento es hoy para darte el espacio de 90 minutos al día para ti. El mundo te lo va a agradecer. Te vas a llenar de ideas maravillosas. Pueden venir a tu mente negocios extraordinarios. Puede venir a tu, a tu mente un arte que no habías descubierto. Puedes eh, darte cuenta que que tu don es otro y no el que estás llevando a cabo. Puedes descubrir tantas cosas cuando callas la prisa en la que vives el día a día y te dedicas a ti un poquito más de tiempo al día. De verdad. Bueno, este podcast es una invitación a que sueltes el pretexto de es que no tengo tiempo. Y lo cambies por un sí, sí se puede, sí me lo merezco, merezco ser feliz y dejes de hacerte el héroe para afuera y seas el héroe para ti mismo. No podemos pedir a los demás que nos cuiden, tenemos que cuidarnos nosotros mismos para que mejore nuestra relación con los demás. ¿Ok? Si empezamos eso desde ahora... Podemos tener una vejez más sana y dar menos problemas a nuestros hijos, quienes los tienen, o a, o a la sociedad, o a los sistemas de salud, porque al estar más sanos, menos consumismo de medicamentos, menos requerimiento y demanda de hospitales, menos gastos. O sea, es un ahorro. Esos 90 minutos diarios para ti son un ahorro a futuro. Míralo así, déjame tus comentarios... Recuerda que estoy en las redes eh, de trabajo, eh, Instagram como arroba consultorios la fanpage de Facebook es arroba rejuvenescencia, y en Spotify estamos como la sincronizada podcast, también en Anchor y en Google Podcast y en todas las plataformas de podcast está la sincronizada. Si tienes algún comentario para mí, lo leo y espero te guste. Nos vemos en la siguiente emisión. Espero tener una invitada muy especial y tratar un tema que, que bueno, yo creo que va a ser de interés para las personas que, que pretenden cambiar de lugar para vivir o que están muy entusiasmadas por viajar y cambiar de vida radicalmente. Les va a gustar. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.